Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Wer kennt denn nicht diesen legendären Song von Xavier Naidu, der über Jahre im Radio auf und ab lief und ich habe ihn einmal gehört, als ein Bräutigam ihn für seine eigene Braut gesungen hat, während sie langsam in die Kirche einzog. Und er stand vorne und unter Vermeidung von Tränen performte er dieses Lied mit einer ebenso genialen Stimme, wie wir sie von Xavier Naidu kennen. Heute möchte ich hineingehen in ein ähnliches Thema und möchte eine Geschichte aus der Bibel nehmen, nämlich ein Gleichnis, was Jesus selbst erzählt hat. Jesus benutzte ganz oft Geschichten, um den Menschen Sachverhalte deutlich zu machen, dass wir Dinge verstehen, die wir sonst nicht verstehen. In Matthäus 13, Vers 45 bis 46 steht, mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen ist. Er entdeckt eine Perle von unschätzbarem Wert. Deshalb verkauft er alles, was er hat und kauft dafür diese Perle. Drei schlichte Sätze, ein Bild und eine Aussage von Jesus über das Himmelreich, über das Reich Gottes, über das höchste erstrebenswerte Ziel von uns Menschen, was größer ist als dein persönlicher Glaube, was ihm mehr bedeutet als die Gemeinde. Ich hatte noch nie bei einer Vorbereitung auf einen Podcast so eine überraschende Wendung in der Auslegung entdeckt, wie ich es diesmal entdeckt habe. Perlen gehörten in der Antike zu den edelsten Schmuckgegenständen überhaupt. Man hatte noch nicht die Schleifmaterialien, um Steine in Diamanten zu verwandeln. Ein Kaufmann, ich nehme an, ein Perlenhändler, ist auf der Suche nach kostbaren Perlen und auf einmal, auf einmal findet er eine, die er so noch nie gesehen hatte. So einzigartig, so wertvoll, so wow, dass er alles, was er hat, verkauft, um diese eine Perle zu erwerben. Mal rein marktwirtschaftlich gedacht und in unsere Zeit gezogen, keine kluge Entscheidung. Um bei Investitionen möglichst sicher zu gehen, ist es viel besser, sein gesamtes Vermögen zu streuen. Ein Haus in der Karibik, eine Wohnung in Berlin, äh, Siegen und ein Schloss in Sachsen und danach ein Oldtimer, Schmuck, Wertpapiere, Staatsanleihen, Waldflächen in Süddeutschland, Rentenfonds und eventuell noch so ein, zwei Goldbaren im Safe zu Hause. Das ist Sicherheit. Alles das zu verkaufen und alles auf eine Karte zu setzen, in eine einzige Sache zu investieren, klingt nach Risiko, aber ein bisschen auch nach der großen Chance deines Lebens. Stell dir vor, du hast eine Box in der Hand, von der du nicht weißt, was da drin ist. Was müsste für dich in dieser Box sein, damit du bereit bist, alles zu investieren, was du hast? Wofür wärst du bereit, alles, was du hast, zu investieren? Wohinein würdest du deine Zeit und deine Kraft und dein Geld investieren, wenn du wüsstest, du wirst nicht scheitern? Was ist in deiner Box, wonach du dich ganz tief in deinem Inneren sehnst? Was wärst du bereit aufzugeben, um diese eine Sache zu bekommen? Würdest du deinen Job kündigen, um deiner Berufung zu folgen? Würdest du dein Konto plündern, um eine Sache im Reich Gottes zu unterstützen? Würdest du dein Studienziel ändern, wenn Gott dir deinen Plan ändert? Würdest du ins Ausland gehen, wenn Gott dich da haben will? Würdest du alles, was du hast, investieren, damit du in einer Beziehung mit Gott leben kannst? Würdest du das? Weißt du was? Du brauchst das gar nicht. 
das brauchst du alles gar nicht, weil hier in diesem Gleichnis geht es um etwas völlig anderes, als dass du etwas investieren musst, um dir das Reich Gottes zu erkaufen. Und das kannst du nicht. Denn das Reich Gottes ist einzig und allein auf Gnade aufgebaut. Es ist einzig und allein darauf gegründet, dass du nichts tun musst und nichts tun kannst, um Teil davon zu werden. Du kannst dir das Reich Gottes nicht verdienen. Das Reich Gottes ist einzig und allein auf Gnade aufgebaut. Der gute deutsche Theologe Martin Luther hat sein Leben damit verbracht, das nochmal neu hineinzubringen. Und dennoch sind wir gerade in Deutschland nicht unbedingt bekannt für unsere Gnade, nicht unbedingt bekannt dafür, etwas geschenkt zu bekommen, ohne etwas dafür zu tun, weil wir möchten Leistung bringen, wir möchten uns etwas verdienen. Und das bringt uns manchmal enorm unter Druck. Und es gibt Dinge in deinem und meinem Leben, die können wir uns nicht verdienen, sie sind einfach nur ein Geschenk, was wir dankend annehmen können. Die Perle hier in diesem Gleichnis steht nicht für das Reich Gottes und du bist auch nicht der Kaufmann. Jesus ist der Kaufmann und du und ich, wir sind die Perle. Und Jesus, der Kaufmann, besitzt das Beurteilungsvermögen, was wirklich wertvoll ist. Der Kaufmann besitzt das Beurteilungsvermögen, was wirklich von Wert ist. Ein Perlenhändler in der Antike musste über die Jahre sein Beurteilungsvermögen schärfen, um möglichst auf den ersten Blick spätestens nach intensiver Prüfung abschätzen zu können. Ist es diese Perle wert, dass ich investiere oder lasse ich lieber die Finger davon? Wenn er das nicht beurteilen könnte, wäre er schnell pleite. Aber wenn Jesus dich und dein Leben anschaut, dann sieht er auf den ersten Blick, du bist es wert und ich bin bereit, für dich alles zu investieren. Ich bin bereit, alles zurückzulassen. Ich bin bereit, mein ganzes Leben zu investieren, weil ich, weil er dich, seine Perle, in seinem Besitz haben möchte. Jesus besitzt aber nicht nur das Beurteilungsvermögen, sondern er hatte auch einen Vorsatz. Der Kaufmann in dem Gleichnis ist nämlich auf der Suche nach schönen Perlen. In dem Wort suchen kommt ein tiefes Verlangen zum Ausdruck. Zum Beispiel in Lukas 19, Vers 10 steht, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Johannes 4, Vers 23 steht, der Vater sucht Anbeter. Aus den Worten, dass der Kaufmann schöne Perlen sucht, kann man entnehmen, dass Jesus ebenso wie ein Kaufmann mit einem solchen Ziel alle Voraussetzungen hatte, sein Vorhaben auszuführen. Lass uns noch einen Schritt tiefer gehen. Wir sind noch nicht bei dem Punkt, auf den Jesus hier hinzielt, aber was macht eine Perle so kostbar? Vor dem Gleichnis von der kostbaren Perle steht ein anderes Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ein Bauer findet per Zufall in einem Acker einen Schatz. Daraufhin kauft er dieses Stück Land und buddelt den Schatz aus. Eine ähnliche Geschichte, aber mit kleinen Unterschieden. Solch ein Schatz kann aus tausenden von einzelnen wertvollen Stücken bestehen. Aber eine Perle ist eins. Und wenn man sie zerteilen würde, wäre ihr ganzer Wert dahin. Ein Edelstein zum Beispiel kann vielfältig zerteilt werden, und wenn die Einzelkristalle dann geschliffen werden, zeigen sie immer noch etwas von seiner Schönheit. Aber nicht so bei einer Perle. 
Ihre Besonderheit besteht in ihrer Einheit, in ihrer Einmaligkeit. Dabei sind ihre Herkunft und das Material alles andere als edel. Wo kommt eine Perle her? Ein Sandkorn oder irgendein anderer Fremdkörper, ein Parasit könnte man sagen, der in eine lebende Perlmuschel auf dem Meeresgrund hineingelangt, bildet den Ausgangspunkt eines jahrelangen Prozesses, bei dem die Muschel eine Perlmutschschicht nach der anderen um diesen Fremdkörper legt, bis schließlich die Perle in ihrer ganzen Größe und Schönheit entstanden ist. Im Grunde genommen, was passiert, wenn ein Fremdkörper in deinen Körper gelangt? Du jagst ja einen Schiefer ein, das fängt an zu eitern und das pocht und das pulsiert. Der Ursprung einer Muschel ist im Grunde genommen ein Eitergeschwür. Und dann dauert es eine ganze Zeit, bis diese Perle wächst und fest wird. Es gibt nur ein Problem, diese Perle liegt verborgen und unsichtbar in einer Muschel auf dem Meeresboden, bis sie durch einen Perlenfischer ans Licht gebracht wird. Was meint Jesus denn jetzt, wenn er in diesem Zusammenhang vom Reich Gottes spricht, von der Gesamtheit aller Christen weltweit? Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Kirche hast. Wenn du in deinem Dorf oder in deiner Stadt Menschen siehst, die regelmäßig die Kirche besuchen, was für ein Bild hast du von diesen Menschen? Was für ein Bild hast du von dieser Gemeinschaft der Menschen, die sich regelmäßig treffen und dort ihre Freizeit verbringen? Jesus hat auch ein Bild von Kirche im 21. Jahrhundert und zu allen Zeiten. Und dieses Bild offenbart er mit diesem Gleichnis. Es kann kaum ein einfacheres, aber auch ergreifenderes Bild von der Einheit, der Lieblichkeit und der himmlischen Schönheit der Gemeinde in den Augen von Jesus Christus geben. So sieht Jesus Christus Gemeinde, so sieht ihr Reich Gottes über Jahre zu einer unzerstörbaren Einheit und zu einer Schönheit gewachsen ist. Nicht die einzelnen Personen, so wertvoll sie für ihn auch sind, stehen hier im Vordergrund, sondern der unbeschreibliche Wert von Gottes Reich liegt in seiner unzerstörten Einheit. Der unbeschreibliche Wert von Gottes Reich liegt in seiner unzerstörten Einheit. Die vollkommene Einheit, der edle Glanz, die tadellose und fleckenlose Vollkommenheit der Gemeinde Gottes. Das klingt so schön, das klingt so rein und es steht so im Gegensatz zu dem, was wir oft erleben. Christen, die sich spalten und trennen und Meinungsunterschiede haben, die aufgrund von verschiedenen menschlichen Auslegungen von zeitgenössischen Themen sich eher die Köpfe einschlagen, als diese Einheit zu leben. Und ich weiß nicht, ob du Teil einer solchen Gemeinschaft bist und vielleicht erlebt hast, wie etwas zerstört worden ist an Einheit und du abgespaltet worden bist von guten Freunden von deiner Familie oder ob du das von außen beobachtet hast und hast gesagt, ja, wenn sich Christen so verhalten, dann kann ich nicht einen Einheitsstiftenden, einen schönen und edlen Gott dahinter sehen und du distanzierst dich von diesem Glauben, du distanzierst dich von diesen Menschen. Aber das Bild, das ursprüngliche Bild, was der Schöpfer hatte, als er sich Gemeinde gedacht hat, lag in dieser unzerstörbaren, in der unzerstörten Einheit, dieser unbeschreibliche Wert von seinem Reich, die Gesamtheit aller gläubigen Menschen. Und das, was sich anfänglich als Fremdkörper anfühlt, so als ob es nicht dazugehören würde, diese Eiterblase, das entwickelt sich über die Jahre zu etwas so Edlem, dass Jesus sagt, 
Dafür bin ich bereit, alles zu investieren. Dafür bin ich bereit, alles zu geben. Epheser 5, Vers 25 steht, so wie Christus die Kirche geliebt hat, hat er sein Leben für sie hingegeben, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als eine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und ohne Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Du bist Teil dieses Schatzes. Jesus träumt davon, dass du als Teil, auch wenn du dich als Fremdkörper fühlst, vielleicht unwürdig fühlst oder nicht dazugehörig fühlst, er wünscht sich, dass du Teil der Einheit seiner Gemeinde bist. Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, weil du die letzten Jahre nicht regelmäßig Teil einer Kirche warst. Vielleicht warst du aktiv dabei und hast aus irgendeinem Grund diese Gemeinde verlassen. Ich treffe als Pastor immer wieder Menschen, die sagen, es ist mir nach der Zeit von Corona so schwer gefallen, wieder zurückzugehen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich euch im Stich gelassen habe. Und ich denke, no, bloß nicht, komm zurück, komm nach Hause. Das ist der Ort, wo du als Perle ein Zuhause findest und diese wertvolle Einheit wiedererlebst. Mach dir bitte keine Gedanken und gehe nicht auf deine Gefühle ein, die dir was anderes sagen, als Jesus über dich sagt. Weil du bist Teil dieses Schatzes, wenn du Teil der Einheit seiner Gemeinde bist. Ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Das hat Xavier Nadu wahrscheinlich mitgeschrieben, als, Jesus, als er Jesus zu seiner Gemeinde singen gehört hat. Jesus sagt, mit der Menschheit habe ich das gefunden, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. In der Gemeinde als Teil des Reiches Gottes finde ich das, was überaus wertvoll ist, eine über Jahre gewachsene Einheit. Ein Wert, der die Entstehungsgeschichte vergessen lässt. Das Wort Perle kommt am Ende der Bibel in der Offenbarung noch einmal vor. Dort geht es um das neue Jerusalem, die Beschreibung für die Stadt, in der wir eine Ewigkeit verbringen werden. Die Bibel spricht davon, dass Jesus zu einem von ihm festgesetzten Zeitpunkt wieder auf diese Erde zurückkommt, dass er Dinge wiederherstellt, dass Dinge, die kaputt gegangen sind, wieder in Ordnung kommen, dass Tränen und Leid abgewischt werden und sie beschreibt den Himmel, die Ewigkeit als einen Ort, wo es kein Leid, keine Trauer mehr gibt, wo er das herstellen kann, was wir Menschen in Gänze nicht erleben können auf dieser Erde, aber wonach wir uns tief in unserem Inneren sehnen, was wir in dieser Box drin sehen und sagen, das wünschen wir uns ganz tief drin. Und über diese Stadt, die in der Offenbarung als Wohnort für die Ewigkeit von Menschen beschrieben ist, steht in Offenbarung 21, Vers 21, und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Bei jedem Eingang, bei jedem Ausgang in diese Stadt steht uns ihre vollkommene Einheit und Schönheit vor Augen. Hey, was wäre, wenn? Was wäre, wenn, wenn Christen hier auf dieser Erde diese Einheit schon leben würden? Anstatt uns als kleine Sandkörnchen immer wieder aus der Gemeinschaft herauszuschleichen oder uns als kleine Sandkörnchen immer wieder aus der Gemeinschaft herauszueitern? Was wäre, wenn wir die Perle nicht in kleine Stückchen zerlegen würden und ihren Wert damit und ihr den Glanz und ihre Schönheit nehmen? Wie würde die Gemeinde Gottes auf dieser Erde an Wert gewinnen, 
an Schönheit und an Einzigartigkeit zunehmen, wenn diese Einheit aus unseren Herzen nicht wegzudenken ist? Und du und ich sind Teil dieser Einheit. Jesus sehnt sich nach nichts sehnlicher, als zu kommen und dein Herz zu berühren und sagen, komm in meine Gegenwart, sei Teil von mir. Ich bin bereit, alles zu investieren, weil ich es beurteilen kann, dass du es wert und würdig bist, mit mir eine Ewigkeit zu leben. Gut und schön, Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.